0: Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job
0: on linkedincom people today. Ligt Twitter op sterven? Vraagt Elon Musk aan zijn 80 miljoen volgers. Het is 9 april 2022. En de miljardair is inmiddels de grootste aandeelhouder van het social media platform. En daarom sinds een paar dagen toegetreden tot het bestuur. Twitter-CEO Parak Agrawal leest deze tweet dan ook met opgetrokken wenkbrauwen. Je bent vrij om te tweeten wat je wilt, stuurt de CEO naar Musk. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om je te vertellen dat dit mij niet helpt om Twitter beter te maken. De sms heeft niet het effect waar wel op hoopt. Wat heb jij deze week voor elkaar gekregen? Stuurt Musk terug. Dit is zonde van mijn tijd. Ik zal een bot uitbrengen om Twitter over te nemen. Musk ziet het als zijn taak om het vrije woord op Twitter te beschermen. En daar heeft hij maar liefst 44 miljard dollar voor over. Na een half jaar van chaos en rechtszaken verandert Musk zijn bio in Chief Twit. Daarna deelt hij een video waarin hij een porseleinen wasbak het hoofdkwartier van Twitter intilt met de caption Entering HQ Twitter. Let that sink in. 3, 2,
1: 1 Billionaire entrepreneur Elon Musk says his starship rocket is ready to go to Mars. Maybe you're trying to do good things and you're a billionaire. To do Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles.
0: Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen, en met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen, en zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikkeröpkes. Welkom bij Wie is Musk? In deze aflevering duiken we in Musks overname van Twitter, die barst van plotwendingen en bizarre beslissingen. Wat was zijn plan? Wat zegt zijn gedrag over de internetcultuur in Silicon Valley? En waarom zijn zijn eigen tweets vaak zo, ja, puberaal? Hiervoor spreken we met Eva Hofman, technologieredacteur bij de Groene Amsterdammer. Welkom Eva.
1: Leuk om er te zijn.
0: Let that sink in.
1: Ja, super cringy toch? Ja, waarom? Uh, het is een ontzettend flauw woordgrapje en volgens mij ook een woordgrapje dat al uh, helaas uh, zo'n tien jaar uh, in memes rondzinkt op het internet. Ja. Uh, fijn dat hem uh, ook tegengekomen is.
0: En hij presteert het dan om het te brengen alsof het hij hem zelf heeft verzonnen. Ja, ja. ja dat heeft hij ja. dan
1: heel leuk bedacht. Ja.
0: Even een persoonlijke vraag. Wat is jouw relatie tot Twitter, het sociale medium? Was of ben jij een, een actieve gebruiker?
1: Ja, wat is actief? Ik, uh, ik zit vooral wel heel veel te, te lezen altijd op Twitter. Dus uh, ze noemen dat een lurker volgens mij. Iemand die gewoon de hele tijd uh, de boel in de gaten houdt, maar heel weinig plaatst. Zelf. Ja. En uh, ik heb wel uh, een ontzettende scrollverslaving. Dus ik heb zelfs een, uh, een slotje op mijn telefoon, waardoor ik uh, niet te lang uh, elke dag op oh, sociale media kan kijken. Ja,
0: te ja. gek. Ja, hoort ook bij je werk, stel ik me voor. Helaas, ja. Ja, uh, ja ik, ik heb er zelf ook aardig wat uurtjes aan besteed. En ik, ik ik was er nog vrij vroeg bij. In uh, 2009 heb ik het helemaal meegemaakt van de hashtag RN election. En toen zag je ook echt de kracht van Twitter. Dat het gewoon ja, in staat was om ja, demonstraties te organiseren. Mm -hmm. En naar dat, dat gevoel ben ik eigenlijk altijd terug op zoek geweest. Ik dat heb, bevrijdende
1: heb, potentieel. Ja, dat, ja,
0: toen was het nog van dit kan de wereld veranderen.
1: Ja, ja. ja dat kon toen. Ja, Facebook kon dat ook.
0: Ja. Uh. Iets anders leuk van Twitter is dat je echt een inkijkje krijgt in iemands brein. Omdat jij heel kort... in de opwelling verzint iemand iets... en drukt dan op, op, op post. Als wij even kijken naar Elon Musk's... eigen Twittergedrag, ook voordat hij... het bedrijf had gekocht. Uh, komt het niet echt over als iemand waarvan je zegt... dit is een van de slimste mensen ter wereld?
1: Nee, en ook niet... Uh, alsof het een van de drukste mensen... ter wereld is. Hij moet soms uh, huilen... dat hij het zo druk heeft met zijn werkweken... en zo, tijdens interviews en alles. Maar... Uh, hij is non-stop aan het twitteren. Ja. Dus hoe heb je dan tijd voor andere dingen? Ik zou dat niet kunnen, denk
0: ik. Ja. En hoe zou je zijn tweets karakteriseren?
1: Nou, ik zei, net al, ik zei net al cringe, volgens mij. Maar uh, gewoon hele ja, flauwe grappen, chaotisch uh, en, en uitermate invloedrijk. Ja. Zonder dat hij dat misschien zo, uh, zo bedoelt elke keer.
0: Ja. ja. Um... We gaan het natuurlijk hebben over de overname van, van Twitter door, door Elon Musk. Uh, maar Twitter is eigenlijk veel kleiner dan, dan Instagram. Waarom is Twitter toch zo invloedrijk in het, in het publieke debat?
1: Ja, dat, dat is zo gegroeid. Uh, zo gaat de analyse altijd. Omdat Twitter nou eenmaal een, een plek is waar je um, sowieso met z'n allen op zit. Dus je zit niet zo afgezonderd zoals in groepen op Facebook of op Instagram... dat je meer met je vrienden of met mensen die je volgt... Ja. communiceert maar echt met iedereen... En dat doe je dan ook nog eens um, op basis van uh, hele kleine stukjes tekst. Dus dat microblogging. En wie houdt er nou echt van, van het uitwisselen van kleine stukjes tekst? Nou, dat zijn uh, journalisten en dat zijn bijvoorbeeld politici... die ja. zo heel makkelijk activisten ook trouwens... die op die manier heel makkelijk een boodschap aan een heel groot publiek kunnen vertellen.
0: Mensen die een punt willen maken en dat willen verspreiden. Ja, en die ja. misschien
1: ook nog wel houden van een goede discussie zo nu en dan. Uh, ja. en, uh, dus die zitten allemaal daar. En uh, nou is het ook zo gegroeid dat heel veel journalisten gebruik hebben gemaakt van Twitter... om nieuws te verzamelen van bijvoorbeeld politici die daar nou eenmaal zitten om... nou ja. Donald Trump bijvoorbeeld de helft van zijn bekendmakingen ging via Twitter. Ja. Dus dan moet je daar wel zitten als journalist. En daardoor ja. zitten daar mensen die um, heel veel invloed hebben op, op wat er in de media gebeurt. Die heel veel invloed hebben um, op wat er in de politiek gebeurt. Uh, anders dan op andere sociale ja. media. En dat uh, zorgt voor macht.
0: Duidelijk. Elon Musk uh, die besluit op een goed moment om zich te gaan bemoeien met, met Twitter. Hij zou Twitter moeten fixen. Wat was er volgens hem aan de hand met Twitter en waarom was zijn bemoeienis noodzakelijk?
1: Elon Musk is dus een hele actieve twitteraar en hij hield of houdt ook wel echt van, van dat platform. En hij zag uh, zelf heel veel bots op Twitter en, en uh, rare anonieme accounts en uh, dat vond hij niet kunnen. Dat vond hij slecht voor de, voor de vrijheid van meningsuiting daar. En daarnaast zag hij gewoon een uh, hele hoeveelheid uh, maatregelen die Twitter zelf nam... om uh, nou ja, in zijn ogen de vrijheid van meningsuiting in te perken. Uh, dat is moderatie, dat is gewoon zorgen dat er bepaalde uh, vormen van hate speech... Niet, uh, niet zo snel kunnen bovendrijven. Uh, Twitter had uh, rond die tijd ook Donald Trump definitief van het platform afgegooid. En daar was Elon Musk het niet mee eens. Hij vond dat niet democratisch.
0: Was dat voor hem ook een soort beslissende moment? Hij dacht, nu moet ik me ermee gaan bemoeien?
1: Ik denk achteraf wel, ja.
0: En uh, waar komt zijn obsessie met het vrije woord vandaan?
1: Het, het gekke aan de opvatting van de vrijheid van meningsuiting die Elon Musk heeft... is dat het een behoorlijk basale opvatting is. Hij ziet Twitter als een marktplaats van het, van het vrije woord. Hij denkt dat daar ideeën kunnen worden uitgewisseld... op een manier waardoor het, het beste idee komt bovendrijven. En om dat te doen moet je zo min mogelijk... ...obstakels neerleggen. Mensen moeten met elkaar... ...een beetje kunnen backvechten ja. en dan kom je... ...hopelijk in contact met nieuwe ideeën... ...of dingen waar je het eigenlijk niet mee eens was. En zo slijp je ook je goed. En dat ja. werkt uitstekend... ...in een hele kleine gecontroleerde omgeving. Ja. En dat is Twitter allesbehalve. Uh, maar dat, nou ja, zo, ziet, uh, zo ziet Musk dat niet. Dus die denkt echt, als wij gewoon met z'n allen... ...alleen maar uh, vrij zijn... ...om te zeggen wat we willen dan uh, komt dat de democratie ten goede. Ja. En dat is een, een idee dat al heel oud is. Dat, nee, dat komt bijvoorbeeld van iemand als John Stuart Mill, een oude politicoloog. Um, en nou ja, zo zijn er nog wat mensen die dat aanhangen en dat zijn um, vrij libertaire
0: ja. denkers. Ja. Ja. En er is natuurlijk ook nog een, een, een verschil in de zin van ja, vrijheid van meningsuiting. Betekent natuurlijk ook dat je niet aangeklaagd mag worden voor iets wat je, wat je zegt... En dat betekent niet per se dat het handig is omdat dat op, op een sociaal medium. dat je alles, alles kan zeggen.
1: Nee, nee. En bovendien, uh, we hebben wel meer rechten in Nederland en in de wereld. Eén is daarvan vrijheid van meningsuiting. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het recht om. Uh, niet smaad of laster op je dak te krijgen. of bedreigd te worden. Ja. En uh, als je geen obstakels inbouwt, dan, dan kan dat met die vrijheid van meningsuiting wel allemaal meekomen. Haat, nepnieuws, et cetera.
0: Uh, is zijn. Uh... Opvatting van, van het wordt is dat iets uniek van Musk's? Of is dat ook iets wat we zeg maar breed gedragen zien in die hele tech-omgeving van Silicon Valley?
1: Uh, dat laatste. Dit, dit zijn ideeën die rondzingen in, in Silicon Valley en rondzongen moet ik zeggen. Want er is natuurlijk ook altijd wel weer uh, ontwikkeling in, in het gedachtegoed daar. Maar dat idee van ultieme vrijheid en zo min mogelijk overheidsbemoeienis, dat is... Uh, ook heel veel dingen ten goede gekomen. Bijvoorbeeld naar de revolutie die je net noemde... het bevrijdende potentieel van het internet en sociale media. Dat, dat ja. zat er al heel vroeg in. Al uh, inmiddels 25 jaar. Ja. Het is gebouwd op een soort van samenvoeging... van enerzijds dat extreme... en aan de andere kant een soort van hippie-idealen van, van de jaren zestig. Ja. Toen, uh, ja, toen uh, het gebied rond Stanford echt een gigantische groei doormaakte. En daar ook nou, heel veel ondernemers die we nu kennen, die zijn met dat soort idealen opgegroeid. En dat, ja. uh, dat is
0: een beetje het idee van uh, Steve Jobs heeft uh, LSD genomen toen hij uh, studeerde. Juist, en hij ja, heeft toen, daar zijn, zijn visie en gezien. Toen kwamen
1: er allemaal ideeën ja. uit. En, en wauw, en moet je kijken. En we zijn inderdaad vrij van de overheid. En we mogen uh, vrij van, van allerlei structuren die er zijn in de maatschappij. Kunnen wij iets nieuws bedenken? En iets waar we met elkaar kunnen praten. En anderzijds is natuurlijk het idee van nou ja technologie moet zo snel mogelijk kunnen groeien. Innovatie is zo belangrijk, daar mag geen blokkade voor in de weg zitten. Dus, ja. dus uh, dingen als bijvoorbeeld regulering of uh, nou ja, het, het beperken van marktmacht voor grote platforms en zo. Dat zit ook innovatie in de weg, in, in die ideologie. En nou ja, zo versmelten eigenlijk twee... Vrij grote uitersten met elkaar ja. tot, tot een ideologie die uh, best overeenkomt met, uh, met hoe Musk het nu uh, voor zich ziet.
0: Ja, dus ja. Musk is daar ook gewoon een, een heel mooi voorbeeld van van dat huwelijk tussen zeg maar, libertarisme en een hippie, oude hippie idealen en uh, ja, vrije marktwerking in extreem is. Juist, ja. Ja, duidelijk. Goed, het, uh, hij denkt dus op een gegeven moment... ik, ik moet me gaan bemoeien met uh, Twitter. Ik heb nog, uh, zoals je zegt, tijd over. En uh, ik, ik kan hier misschien wat, uh, wat goeds betekenen... met al mijn uh, capaciteiten. Uh, wat volgt is dan een, een bizarre overnamestrijd. Kun jij ons kort schetsen uh, wat er daar gebeurt?
1: Ja, nou ja, we zijn in 2022. Musk heeft al in januari uh, ontzettend veel aandelen opgekocht van, van Twitter. Dus hij ja. is al bezig met zijn macht daar vergroten En die heeft op een gegeven moment de briljante ingeving... weet je wat ik ga doen, ik ga gewoon Twitter kopen. Nou, dat kondigt hij aan. Uh, vervolgens uh, ligt er een bot van uh, 44 miljard dollar... wat een bizar bedrag is voor, voor Twitter... dat toen al niet meer zoveel waard was. Nee,
0: dus als je gewoon kijkt naar de koerswaarde het aantal aandelen, kwam je niet uit op 30 miljard dollar. Het,
1: dit is een, dit is een uh, solide investering, lekker nee. doen, zeg maar. Het was ja. toen al uh, een hoog bedrag en uh, toen heeft uh, Musk ook gezegd van, hey, geld speelt geen rol, het gaat mij dus om die vrijheid. Ik vind het zo belangrijk, het vrije woord. Nou, er was ook een satirische website, die zei, Musk vindt het vrije woord zo belangrijk dat hij het koopt. Um, nou ja, goed, Hij wilde dat gewoon heel graag. Hij dacht, ik ga Twitter fixen, ik ga ja. dit maken. Uh, dus hij, hij koopt Twitter en dat, is, dat gaat zo ontzettend snel. En eerst proberen de, de bazen daar nog tegen te houden. Die zeggen van we gaan, we gaan een poison pill.
0: Wat is een poison pill? Een
1: poison pill is een manier om te zorgen dat je eigen bedrijf zeg maar doodgaat voordat iemand anders het kan kopen. Ja. Um, dus die dacht eerst van nou ja, nee, dat, dit gaan we echt niet doen. Musk uh, mag dat niet, uh, ja. niet overnemen. Nee, het dus ja. is wel
0: even goed voor de duidelijkheid. Ja. De, de mensen die op dat moment aan het hoofd staan van, van Twitter en ook... Meer in het algemeen alle werknemers... die staan niet te springen om, om Elon Musks bemoeienis.
1: Bepaald niet, nee. 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 Um, maar het, het gekke is... en uh, we weten niet precies wat daar gebeurd is... maar uiteindelijk was dat bedrag toch wel uh, hoog genoeg. En uh, mocht Musk binnen een maand Twitter kopen...
0: Ja. Dus dat... Muskel lijkt dan ook een beetje te schrikken. Dat hij denkt van, oh shit, dit was ook niet helemaal de, de bedoeling.
1: Ja, nou ja, ik, heb, ik doe ook wel eens een impuls Niet voor zoveel geld, maar uh, dat je <laughs> denkt van, oh, ik heb het nu in mijn handen. Ja. En uh, was het eigenlijk wel wat ik wilde dat het was. Dus hij, hij beziet Twitter, hij heeft ook weinig onderzoek gedaan. Hij heeft ja. niet uh, het hele bedrijf laten doorlichten voordat hij het kocht. En hij denkt ineens van, ja, die bots, alles leuk en aardig. Maar dat zijn er misschien toch wel heel erg veel. Ja. En... Uh, daar wil ik eigenlijk vanaf. En ik weet niet hoe.
0: Ja, dus hij probeert terug te krabbelen. Ja. Maar hij heeft zichzelf inmiddels juridisch gezien al verplicht tot, tot, uh, ja, tot de aankoop. Twitter
1: klapt intussen ook, ook nog wat verder in. Dus het gaat ja. nog slechter met Twitter dan hij die, dan die had gehoopt. En hij, hij, nou ja, de vraag is dus een beetje, was hij redenen aan het verzinnen om toch nog onder die koop uit te komen? Of ja. uh, was het een valide reden dat er, dat er zoveel raars op die website zat dat hij dacht van ja, maar dit was niet de afspraak? Ja.
0: Hij moet het geld ook nog bij elkaar krijgen, hij wat zelfs krijgen. voor de rijkste man ter wereld geen eenvoudige opgave is. Dit
1: was toch wel heel erg veel geld dat hij ja. ineens via allerlei uh, vreemde investeerders toch nog bij elkaar moest harken.
0: Van de Saoedische prins tot Shaquille O'Neill tot... Uh, Precies, ja. Uh, volgens mij Pafdadin uh, doet zelfs mee. Oh jee, ja, ja.
1: nou moet je nagaan. Als een, uh, als een helde. Ja. Nou ja, goed... Dat heeft hij zover uh, laten komen dat er een rechtszaak zou komen... dat hij uh, waarschijnlijk in die rechtszaak ook wel verplicht zou worden... tot uh, het kopen of het betalen van een uh, boete voor het niet kopen. Ja. Uh, en dat zag er ook niet zo mooi uit. En nee. toen heeft hij toch maar uh, de koop laten doorgaan. Dus ja. in oktober was uh, 2022 was Twitter van hem. Ja. En toen was hij dus uh, chief twit.
0: Chief Tweet en dan komen we terug. Dan komt hij dus naar binnen uh, met zijn uh, wasbak. Met zijn wasbak naar binnen. Ja. Uh, en uh, ja, het ontslaat ongeveer de helft van zijn personeel, als ik het goed, goed begrijp.
1: Ja, ja, en dan met name de mensen die verantwoordelijk zijn geweest ja. voor, het, uh, voor het moderatieprotocol van Twitter. Dus voor alles wat er uh, geïnvenieerd werd ja. in, in wat er gezegd werd. Ja.
0: Ja. En wat zijn vervolgens, zeg maar, zijn beleidspunten? Wat gebeurt er in die eerste weken? Wat, wat verandert hij aan het aan platform?
1: Nou ja, dat lijkt dus heel veel crisismanagement al in eerste instantie. Donald Trump mag weer terugkomen, want die was dus verbannen van Twitter. Die mag weer, die mag weer daar, daar zijn. Uh, je ziet uh, op, op andere platforms die wat minder populair zijn dan Twitter, maar wel bijvoorbeeld wat extreemrechtser, dat mensen zeggen van kom, we gaan weer terug daarheen. Ja. Want het kan weer, want er zijn weer minder regels. Dus we mogen weer zeggen wat we willen daar. Um, hij uh, maakt een, een betaald Twitter abonnement uiteindelijk, ja. waar, waar je bijvoorbeeld die hebt als je op Twitter zit, dan heb je een blauw vinkje als je, of dat was vroeger zo je had vroeger op Twitter een blauw vinkje en dat ja. betekende dan dat je bijvoorbeeld een politicus was of een journalist ja. die geverifieerd was, um, ja, was dat, je, dat ja. je de echte bent, dat er niet ja. een of andere gekke troll ja. is die, uh, die de echte minister president die, of de juist. echte ja. uh, Britney Spears ja, ja. Ja, dat was gewoon een, ja, een, 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 een uh, kwaliteitscontrole zeg maar of een identiteitscontrole. Uh, nou, dat, daar kun je tegenwoordig voor betalen. Dus nu is het zo ja. dat uh, elke, elke willekeurige gek een blauw vinkje achter zijn naam kan zetten. En dat betekent dan dat je bijvoorbeeld hoger uh, komt te staan in, in zoekresultaten of in comments onder een post. Dus mensen zien eerder wat jij te zeggen hebt. Uh, en als je daar, uh, ik geloof, is het, nu is het 8 dollar per maand voor betaald. Dan, uh, dan uh, heb je dat recht.
0: Ja, Twitter Blue.
1: Twitter Blue. Dus hij probeert eigenlijk al heel snel. Um, geld te verdienen aan, aan die app. Uh, Advertentieinkomsten lopen ontzettend terug. Want mensen, nou ja, mensen zien ook dat het niet zo goed gaat... op dat platform, dus die, die trekken zich allemaal terug. Ja. Investeerders. Dus hij moet ook geld verdienen. En hij heeft net heel veel geld erin gestopt. Ja. Dus nou ja, er, er moet een manier zijn om geld te verdienen. Daar is hij nu nog steeds mee bezig.
0: En dat um, sl slaagt hij nog niet heel aardig in? Dat slaagt hij niet
1: heel aardig in, nee. Het nee. Nee. Um, nee, dus maar, puur even ja.
0: los van de, uh, wat jij er verder van vindt... Uh, en uh, hoe hij de kwaliteit van het medium beïnvloedt. Mm -hmm. Puur zakelijk gezien is dit niet echt een succes.
1: Zakelijk gaat het niet, niet top.
0: Vrede, Oekraïne, Rusland. Houd opnieuw vrije verkiezingen... in de vier geannexeerde Oekraïnse provincies. Geef de Krim terug aan Rusland... Waarborg de watervoorziening naar de Krim? Oekraïne wordt een neutraal land. Een vredesvoorstel in een tweet. Niet van een diplomaat of staatsman, maar van zelfbenoemde vredesprins Elon Musk. President Zelensky reageert woedend. En hij is niet de enige. Fuck off, is mijn zeer diplomatieke antwoord. Tweet de Oekraïnse ambassadeur Andriy Melnyk terug. Alleen in Moskou... ...kan Musk's bemoeienis op enthousiasme rekenen. Een paar dagen later meldt de SpaceX-baas... ...dat hij Oekraïne niet langer gratis van internet kan voorzien... ...via zijn bedrijf Starlink. De gevolgen hiervan kunnen levenskosten. Dankzij de satellietverbinding van Starlink... ...kan Oekraïne blijven communiceren... ...wanneer telefoonnetwerken en internetverbindingen uitvallen... ...door Russische aanvallen. Kort daarna strijkt de miljardair toch over zijn hart... En tweet, ondanks dat Starlink nog steeds geld verliest en andere bedrijven miljarden aan dollars krijgen van de belastingbetaler, blijven wij, de Oekraïnse regering, wel gratis financieren. Eva, ja, hier komt zoveel samen de wereldpolitiek met een, met een tweet uh, beïnvloeden. Uh, dat doet voor mij bijna Trumpiaans aan. Wat vertelt dit verhaal jou?
1: Nou ja, wat, wat is Trumpiaans? Is, is het idee dat je uh, met een heel simpel plan ontzettend veel uh, geniale, briljante invloed op de, op de wereldpolitiek kunt hebben, toch? Ja. Uh, en Trumpiaans is misschien ook wel een soort megalomanie die, uh, die Musk ook in zich heeft. Ja. Um, ja, wat hier gebeurt is, is eigenlijk wat er ook um, met Twitter gebeurt, namelijk... Musk ziet iets, ziet dat iets misgaat. Denkt, wacht eens even. Ja. Ik weet heel veel van eigenlijk bijna alles. Ik los dit wel eventjes op.
0: Ja. Zelfs als het inhoudelijk gezien een goed, goed plan zou zijn, uh, wat ik niet denk. Dan nog is de manier hoe je het brengt voor mij ook heel gek. Maar dan zou je denken, ga dat via de diplomatieke kanalen proberen voor elkaar te krijgen. Want je weet dat het op deze manier gaat het sowieso niet lukken.
1: Ja, nou is de droom natuurlijk dat Twitter of, of X of, of hoe het dan ook mag heten, uh, dat kanaal wordt ja. natuurlijk. Hè? Dat, is, dat moet het, het middel zijn waar, uh, waar iedereen mee communiceert ja. in uh, Musk's visie. Ja. Nou, hij ja. doet
0: hetzelfde ook uh, met de China-Taiwan situatie. Ook daar dacht hij uh, vorig jaar een oplossing te kunnen bieden in, uh, in, in 280 tekens. Mm. Heeft volgens nog ook niet, uh, niet gewerkt. Is niet, nee, is niet opgelost. Nee. Maar wat is wel de invloed van zo'n zo tweet? Uh,
1: nou ja, dat, ik, ik liep er een beetje lacherig over te doen... maar de invloed is natuurlijk wel gigantisch. En uh, in het geval van, van Oekraïne op een heel land dat ineens een roer is... omdat het misschien wel geen internetverbinding ja. meer heeft zometeen...
0: Want Starlink bood dus internet via satellieten. Ja, precies.
1: Ja. ja, aan een land dat al in crisis was. Ja, en uh, dus ook cruciaal.
0: Ja. Niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de militaire communicatie. Ja, en het ja. was
1: niet eens zo dat Oekraïne zich daar van tevoren nou zo afhankelijk van gemaakt had. Maar, maar Musk kwam wel even inspringen op het moment dat er, nou ja, dat, dat nodig was. Fixe het heel snel. Ja. Nou ja, heel goed gedaan ook. Hoe, hoe snel die uh, ervoor kon zorgen dat er toch weer internetvoorziening was. Ja, maar vervolgens, als je dan ook de kraan weer uitdraait... wanneer je daar zin in hebt, hoe, uh, hoe altruïstisch ben je dan? Ja.
0: Uh, dat maakt het zo fascinerend, toch? Ja. Want hij heeft inderdaad, hij heeft het eerst aangezet. Dat was geweldig. Mm -hmm. De Oekraïners waren daar ontzettend dankbaar voor. Ja. En dan vervolgens, zo vrij impulsief, zegt hij... ik hou er mee op, zoek het maar uit. Ja. Om daarna toch weer over zo hard te strijken.
1: Ja, ik gik uh, ze ja. toch wel weer nou vooruit. Maar jongens, ja. ook al verdien ik er geen geld aan... jullie krijgen gewoon je internet. Nou ja, ja. dank je wel.
0: Hey, dat brengt mij een beetje op de vraag van, ja, is het überhaupt dan een geschikt medium om wel op een genuanceerde manier uh, van gedachten te wisselen? Kan het wel?
1: Kunnen we op zo'n medium als Twitter met elkaar democratisch in gesprek of ja. gewoon überhaupt met elkaar in gesprek? Ja, ja het, het, het kan, zeker. Het gebeurt ook natuurlijk. Er zijn heel veel uh, kringen in, in Twitter waar op een redelijk civiele manier met elkaar gesproken wordt en... Ik bedoel, ik zit er ook niet voor niets. Heel veel mensen zitten er niet voor niets. Je, je krijgt er ook heel veel leuke dingen ja. uit. Anders zou je er niet heen gaan. Maar om nou te zeggen, we moeten het publieke debat uitbesteden aan een groot platform dat niet per se de democratie uh, als hoogste waarde heeft. Nee, nee dat, dat werkt niet zo. En nou ja, het is een platform waar iedereen met iedereen in gesprek kan en gaat. Ja. Ook nee, wie, wie dan ook maar zin heeft om, uh, om te tweeten. Ja. Het lukt niet eens om in de Tweede Kamer een fatsoenlijk gesprek met elkaar te voeren soms. En dat is een redelijk kleine groep mensen. Dus ik ben benieuwd, als je al die mensen met nog meer, nog wijdverspreidere ideologieën bij elkaar zet, wereldwijd. Ja, ik weet niet of je daar dan een goed gesprek nee. uit krijgt.
0: Dat brengt uh, ons op, de, op de, het onderwerp van, van moderatie. Mm -hmm. Musk is er geen fan van, maar ja, je kan eenmaal niet... een, een social medium hebben zonder enige vorm van, uh, van moderatie. Niet alleen Twitter, maar ook uh, Facebook uh, heeft dat uh, wel geleerd door de jaren heen. Kun jij ons iets uitleggen? Dus maar in zijn algemeen, hoe, hoe organiseert zo'n zo techbedrijf dat?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Vroeger was het internet behoorlijk genetwerkt. Dus dat betekende dat eigenlijk wat, wat voorrang had, was uh, wie jij volgde... of wie jij wie zin had om te lezen. En dat, dat zag je dan eerder terug en de laatste tijd... Uh, zien we steeds meer feeds op basis van algoritmische voorschoteling. Dus ja. dat heet dan de For You page, die heb je nu op Twitter ook. En dan zie je niet alleen wie je volgt, maar dan zie je wie het algoritme denkt dat jij ja. leuk vindt om te zien. Op basis
0: Vooral. van waar je vroeger op hebt geliked. Ja, of, of, ja uh, van je
1: gegevens. Dus ja. ook, ook niet eens alleen dat, maar bijvoorbeeld... nou ja, ik ben een, een vrouw van 21 en dus zal ik dit en dit en dit wel leuk vinden. Ja. En dan hoef ik dat niet eens geliked te hebben, zeg maar.
0: Dat, dat is ook al moderatie. Oké, okay, ik dacht moderatie is echt een soort van ja, beheren... wat wel en niet gezegd mag worden... en welke tweets bijvoorbeeld ja. worden laten zien of worden...
1: Ja, nee precies. Moet, dus dat ja. is wat ze je laten zien. Ja. Dat kan dan iets zijn wat bijvoorbeeld heel veel interactie... Uh, in zich heeft. Dus ja. iets waar heel veel mensen op reageren. En het liefst waar mensen dan bijvoorbeeld heel emotioneel op reageren. En dat zijn dus bijvoorbeeld berichten waar mensen heel boos van worden. Ja. En als je uh, heel veel berichten ziet waar mensen boos van worden, dan word je misschien zelf ook wel een beetje boos. Uh, dus, nou ja, dat... Nou, en zo, zo wordt een platform steeds bozer en worden mensen op een platform steeds bozer. Ja. Um, dat is één vorm van moderatie en dan zijn er nog natuurlijk de, de, de haatberichten en het nepnieuws en de, de onthoofdingen en de, de kinderporno en al dat soort nare dingen die je helemaal niet op je platform wil, die nee. eigenlijk niemand op zijn platform wil. Nee. Die worden er actief uitgefilterd. En hoe en...
0: gebeurt dat? Ook met een algoritme? Of zitten er ook echt mensen gewoon te klikken 24 uur per dag? Ja,
1: zitten, zitten ook mensen te, te klikken. Dat is uh, geen leuke baan. Daar nee. komen best wel veel mensen behoorlijk getraumatiseerd van, uh, van terug. Maar er zitten mensen in, uh, ja, wereldwijd, ook in Nederland, die hebben die baan. Die klikken gewoon de hele dag oprichten ja. om te kijken van, nou, wat gebeurt hier? En waarom is het niet volgens onze huisregels? En waarom moet het weg of niet?
0: Ik kan me ja. voorstellen, als je dan binnenkomt en je ontslaat de helft van je personeel, dat je dan wel wat problemen ook veroorzaakt, gewoon in de dagelijkse gang van zaken op zo'n zo netwerk.
1: Ja, zeker. Nou, dat en uh, dat personeel heeft ook regels bedacht. En die regels die zijn ontzettend belangrijk, want mensen uh, worden over het algemeen niet uh, blij... ...van dat ze van Twitter verbannen worden of ja. dat hun post verwijderd wordt. Uh, dus die regels, die moeten duidelijk zijn en die regels, die moeten ook uh, fair zijn... Uh, en die regels die zijn bijvoorbeeld bij Twitter. Twitter begon met bijna geen regels... en die hebben dat in, in tien jaar tijd best wel streng gemaakt. Dus ja. wat, je, wat je allemaal wel niet mag zeggen op Twitter... dat is een policy die, die jarenlang gebouwd is. En die heeft uh, Elon Musk in één keer over boord gegooid... want die dacht, nou ja, dit, is, dit moet veel simpeler kunnen. Uh, nou, dat bleek, bleek niet zo te zijn. Dus wat je nu ziet, is inderdaad wel weer heel veel haatberichten. Nou ja, het is weer makkelijker om extremere speech uh, toe te laten, zeg maar ja.
0: ja. Um, kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Ja, nou ja goed, we hadden het net al even over die vrije marktplaats van ideeën. Hè? Dus het beste idee mag komen bovendrijven. Nou, dat gebeurt dan niet. Een idee komt bovendrijven op basis van hoeveel emotie het oproept. En dat, dat kan allemaal nog wel. Maar wat er dan gebeurt als je uh, moderatieregels weghaalt... is dat stemmen die bijvoorbeeld makkelijker in gevaar zijn... bijvoorbeeld van, van activisten. Black Lives Matter uh, is ook actief op Twitter... Uh, op het moment dat die uh, zeggen wat ze te zeggen hebben en er zijn zo ontzettend veel mensen het met hen oneens of die, die proberen hen te onderdrukken, dan komt er een enorm trollenleger op je af. Dan kan het zijn dat je privégegevens gelekt worden. Dan kun je nou ja, als vrij klein account ineens door, door een, een lawine van kwaadwillenden worden oversteld. En dat is heel gevaarlijk. Ja,
0: wat ik heel... Interessant vind ik, is dat uh, bij Musk's andere bedrijven... bijvoorbeeld SpaceX of, of Tesla... kan hij zich dit soort uh, leiderschapsgedrag eigenlijk niet uh, veroorloven. Want je hebt gewoon te maken met de, de natuurwetten. Als die auto niet, niet rijdt, dan koopt niemand hem. Terwijl bij Twitter lijkt voor hem een soort speeltuin... waarin hij zich niet aan dat soort regels hoeft te, te houden... en gewoon heel impulsief dat, dat bedrijf kan gaan leiden... en zich niks hoeft aan te trekken van... Hoe het is opgebouwd of wat er voorheen uh, is bepaald over wat, wat wel en niet werkt.
1: Ja, de, de schade is minder tastbaar en ook misschien minder direct. Dus als een raket ontploft, dan heb je direct best wel een probleem. En uh, als je langzamerhand iets kapot aan het maken bent, bijvoorbeeld de democratie of de manier waarop ja. wij met elkaar in gesprek zijn. Dan, dan, nou ja, dan kom je daar op een gegeven moment ook wel achter, maar dan ben je al best ver heen. ja. Ik, ik denk dat het inderdaad zo is dat, dat iemand als Musk... die staat ook redelijk ver van, van het dagelijks leven af. Misschien als je zo ver weg bent van, van dat alles... Dan, dan lijken mensen gewoon een soort van stromen... die je kunt beheersen in plaats van individuen... die in gevaar kunnen komen door jouw beleid.
0: Ja, ja dus dat doet mij denken aan een uitspraak van uh, Hans... uit onze eerste aflevering. Die zei, ja, Musk die heeft echt het goede voor met de mensheid... maar hij vergeet de, de mensen een, een, ja. een klein beetje.
1: Ja, en dat is ook het gekke. Het is, Elon Musk is heel erg bezig met dus het redden van de mensheid. Hè? En dat, dat zie je eigenlijk ook terug in heel veel van die Silicon Valley figuren. Die houden zich ook bezig met het, het verlengen van hun, hun eigen leven, met het transhumanisme, het, het samenvallen van mens en machine, zeg maar. Ja. Het gaan naar Mars, het, het idee dat we eigenlijk al bezig zijn met het uh, groeien voorbij het, het normale menselijke. Ja. En daar hoort natuurlijk ook totaal niet bij dat je dan bezig bent met nou ja, wat, wat zijn individuen eigenlijk aan het doen of wat is de macht van een overheid überhaupt. Want daar ben je al lang voorbij, daar ben je al overheen. Je bent al in een, in een andere wereld... Uh, waar, waar al dat soort dingen min of meer randzaken zijn. Ja. Ja.
0: En tegelijkertijd zie ik dus dat zijn eigen ego heel erg naar voren komt. Bijvoorbeeld, we hadden de, de, de Super Bowl was de halftime show, liet Rihanna zien dat ze zwanger was. Nou Dat gaf een soort megapiek op, op Twitter... dat de, de systemen gingen bijna kapot ervan. Mm -hmm. Uh, en, en hij was toen boos dat zijn eigen tweets niet meer uh, bovenaan in de timeline uh, kwamen.
1: Ja, daar moest het over gaan. Ja, maar dat is natuurlijk ook als je zelf het centrum van het universum bent... en je bent uh, zo'n ontzettend genie en alles wat jij zegt is heel belangrijk en invloedrijk... dan moet het ook zo zijn dat alles wat jij zegt goed gehoord wordt. Al het andere is dan een randzaak en je eigen flauwe grapje is het grappigste grapje. En ja. je eigen uh, interpretatie van een oorlog is de juiste.
0: Ik ben wel te poren voor een kooi gevecht. Als hij dat ook is. LOL. De ik is Elon Musk. De hij is Facebook, Instagram en Whatsapp baas Mark Zuckerberg. De Twitter-rivaal van Instagram, Fred, komt eraan. En Musk is niet blij. Hij beschuldigt Zuckerberg van jatwerk. Zijn nieuwe app zou gemaakt zijn door voormalige werknemers van Twitter. Die Musk zelf heeft ontslagen. Stuur me een tijd en plaats, reageert Zuckerberg. Uiteraard op Instagram. Wat volgt is een wedstrijd verplassen. Musk stelt op Twitter een potje piemelsmeten voor. Zuckerberg toont omringd door beroemde MMA-vechters zijn sixpack op Instagram... en deelt video's van zijn jiu-jitsu-trainingen. De billionaire battle heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Maar de strijd om de online arena gaat onverminderd door. Ja, Even. <laughs> hoe kijk jij naar deze twee rivalen die doen... alsof ze afspreken na schooltijd om te gaan vechten?
1: Ja, dat, het, het is ook weer zo'n typisch voorbeeld van twee van die mannen... die heel veel sci-fi hebben gelezen en uh, daar, daar dan hun fantasieën over hebben. Maar wat ze allebei aan het doen zijn, is, is wel degelijk heel interessant. Dus uh, Elon Musk die is, uh, die is nu dus bezig met zijn... Uh, Twitter ombouwen tot X. En ja. X, dat moet dan een, een heel groot platform zijn. En uh, dat moet op basis van, van kunstmatige intelligentie gaan. En hoe, hoe dat er dan allemaal uit uh, gaat zien, dat platform, dat weten we nog niet. Ik hoop dat Elon Musk dat wel al weet. Um, maar goed, daar, daar wordt nu druk aan gebouwd. En Mark Zuckerberg, um, die, heeft, uh, die heeft zijn meta... en daar uh, had hij uh, twee jaar geleden... Nog de visie bij dat dat een, een soort uh, VR-wereld zou worden. Dus mm -hmm. een wereld voorbij, ja. onze eigen wereld. De
0: metaverse. Eigenlijk,
1: ja, de metaverse. Dus daar moest ook uh, van alles samenkomen. Daar moesten we in kunnen vergaderen. En daar moesten we um, in kunnen gamen. En daar moesten we naar de bioscoop en concerten. Dus het zijn eigenlijk twee mannen met, met een hele grote visie voor hun platforms. Die ver voorbij um, de functies van sociale media gaan zoals we die kennen.
0: Ja. Maar om even in, in die gevechttermen ja. te blijven. Musk heeft met Twitter ook zijn flanken niet goed afgedekt. Want er is dus ruimte voor een, een alternatief. En er zijn ook echt... Heel veel mensen hebben zich aangemeld bij Threads. Bij
1: Threads, ja. Threads, dat is dan nu wat, uh, wat Zuckerberg uh, als, als Twitter alternatief ja. aanbiedt. En dat uh, werkt ook op basis van dat je dan je volgers van Instagram gelijk bij je hebt. Wat ja. heel aantrekkelijk is. Dan moet ik zeggen, ja. Threads, dat, uh, dat heeft heel veel gebruikers getrokken gelijk in het begin. Uh, het is nog niet actief in de Europese Unie. Uh, want het voldoet niet aan onze uh, wetgeving hier. Maar uh, het gebruik valt ontzettend tegen. Dus ja. mensen, mensen zitten er toch niet op. Ja. Uh, de twitteraars zitten nog steeds echt wel op, op Twitter of op X. Um, en wat dat betreft heeft Zuckerberg zijn flank ook niet goed afgedekt. Nee. Want Musk ziet ook ruimte om bijvoorbeeld... Um, audio en video toe te gaan voegen ja. aan, aan zijn platform en ja. betalingen en zo. En livestreamen en dat soort dingen. Livestreams, dus ja. zo, zo zijn er eigenlijk twee gigantische visies naast ja. elkaar aan het groeien. En de vraag is dan inderdaad wie, ja. wie gaat dit overleven?
0: Zij doen dus alsof ze een gevecht gaan doen. De media die spullen ervan. Jij moet er een beetje besmuikt om, om lachen, maar mm -hmm. het, ja, hoe moet ik het nou zien? Hebben ze echt een enkel aan elkaar? Uh, of, of is het gewoon een show?
1: Ja, ik, ik weet niet of ze, of ze wekelijks met elkaar bellen. Het is natuurlijk deels een show. Um, maar uh, de vraag is een beetje, waar, waar dient die show dan voor? Uh, is dat om, om ons te laten vergeten... dat er ook nog andere alternatieven zijn dan die twee grote platforms... en dat we er één moeten kiezen en dat dat dan alles gaat overnemen... en we zometeen inderdaad in een soort van tweede werkelijkheid leven... die, die deels in de fysieke is en deels volledig op basis van het eigendom van een van die twee mannen ja. of misschien allebei die mannen uh, ja dat zou kunnen um, misschien vinden ze het gewoon leuk om een beetje stoer te doen ik bedoel elon musk die tweet ook over uh, dat hij uh, altijd uh, op de wc zit als hij uh, als hij zijn tweet verstuurt ja uh, dat vindt hij ook stoer dat, dat ja uh, misschien wilden ze gewoon heel graag een sixpack laten zien
0: ja. maar en als we dan even klein beetje proberen uit te, te zoomen. Zeg maar mm -hmm. Deze battle die staat natuurlijk er ook voor. Maar ja, dat, dat zijn twee bedrijven die enorme invloed hebben... op het, het dagelijks leven en soms ook nog verstrekkender. Uh, ja, waar is het dan een symptoom van? Waar wijst het volgens jou op dat, uh, dat zij allebei aan de hoofd staan... van bedrijven die toch ook wel heel veel invloed hebben op ons, op ons leven?
1: Het, het is voor, wat mij betreft een symptoom van... hoe wij ons afhankelijk hebben gemaakt voor een heel groot deel... Uh, ...van zulke grote kapitalistische platforms... ...die gedreven worden door geld in de eerste plaats... Ja. ...en persoonlijke overtuigingen van hele grote bazen in de tweede plaats. En als je geluk hebt, dan uh, hebben die overtuigingen wat uh, gemeen met de jouwe. En als je pech hebt, niet. En dat is gevaarlijk.
0: Wa waarom is dat gevaarlijk?
1: Nou, Omdat we tot nu toe in het Westen hebben geprobeerd... ...om een wereld te bouwen op basis van overeenkomsten... Van hele grote mensenmassa's. Uh, en op het moment dat je zegt van nou ja, dat, dat maakt allemaal minder uit. De democratie is minder belangrijk dan wat deze ene persoon uh, bedacht heeft, dan, dan raak je ontzettend veel autonomie kwijt. En ja, wetten raak je kwijt.
0: Ja. Ja, maar dat snap ik toch niet helemaal, want uh -huh. ik, wij kiezen er toch zelf voor om op Twitter te zitten of op Facebook. We hebben nog steeds verkiezingen, we hebben nog steeds onze, onze Tweede Kamer ja, die, die de wetten maken. Die verkiezingen
1: worden vervolgens wel beïnvloed door wat er op grote sociale media gebeurt. Er, er gebeurt heel veel op, op sociale media waar eigenlijk overheden jarenlang veel te weinig invloed op gehad hebben omdat uh, sociale media zich zo vrij bewogen van wat er verder op de wereld gebeurde. Omdat ze bovendien wereldwijd zijn. Dus, dus uh, er zijn ook maar beperkte dingen die je kunt doen als nationale overheid. Of, of als Europese Unie bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en dat, nou, dat begint nu een beetje te komen. Dat, dat politici uh, zich realiseren dat er veel meer uh, regulering kan plaatsvinden ja. op grote sociale media. En dat is tot nu toe niet gebeurd. Dus het is een beetje een wild westen. Ja, en op is... het moment dat dat wilde westen... Uh, zo ontzettend veel macht heeft, zo ontzettend invloedrijk is... en, en financieel ook rijk, dat het uh, waarschuwingen naar zich neer kan leggen... ja, dan heb je te maken met een, een ja. groot gevaar.
0: Dus ja. volgens jou zijn staten nu op het moment gekomen dat ze eigenlijk zeggen... van, hey, we hebben dit te lang op de vrije loop gelaten... en we willen proberen de macht op sommige vlakken een beetje terug te Zeker. pakken. Zeker, ja. ja. Nou, een van de laatste ontwikkelingen is de, de, de naamsverandering... Ja. Uh, alludeerde er al even op van, van Twitter naar X. Ja, waarom heeft Musk voor deze naam gekozen?
1: Uh, X is een droom van Musk die al zo'n twintig jaar bestaat. In 1995 was hij aan het promoveren aan Stanford. Nou ja, toen, toen heeft hij wat bedrijfjes opgericht. Toen werd hij al heel snel rijk. En toen had hij eigenlijk al een visie van... ik wil eigenlijk een, een heel groot platform bouwen. En hij wist nog niet precies wat het dan zou worden. Maar hij vindt X best wel een coole letter. Mm -hmm. Dus hij heeft ook twee van zijn kinderen onmogelijk uitspreekbare namen gegeven... met een hele, een hele lijst aan, aan letters en, en cijfers en strepen... waar die X ook wel uh, veel in terugkomt. Die letter, die vindt hij, daar, daar heeft hij wat mee. Um, en wat en, is dan de
0: visie? Wat moet het worden over tien jaar? Als ik inlog op, op x.com, wat kan ik allemaal doen?
1: Nou, over tien jaar log je misschien niet eens meer in op x.com... Dan, dan, dan is de wereld x.com. Dan is eigenlijk uh, bijna alles wat je online doet... Is X. Dus je communiceert met mensen via X. Je hebt ja. je WhatsApp gesprekken zijn geen WhatsApp gesprekken, maar X gesprekken. Je kunt aan het publiek op de bad deelnemen. Ja. Je, kunt, je kunt eten bestellen. Je kunt. Ik stuur uh, geen tikkie meer, eh, meer, maar ik vraag maar betaal via X. Via X. Ja, ja. ja, en dan betaal je dat met je X kaart en dan krijgt iemand dat op, op zijn of haar X kaart terug en zo. Uh, ja, zo is eigenlijk elke kleine functie die het internet nu uh, los van elkaar heeft, komt samen op één heel groot. Platform, ja, ja.
0: Nou, of, of het inderdaad een zakelijke mislukking van zijn leven is, of dat het uh, over tien jaar helemaal gelukt is uh, en we in een ex-wereld leven, dat zal de tijd uh, moeten, moeten leren. Um, we gaan richting afronding. Ja, wat moet de luisteraar nou in zijn achterhoofd houden als er weer eens ophef is over iets wat Musk heeft getweet of ge, ge uh, want dan is daar de ophef over. We weten nog niet wat het is, maar dan heeft er iets outrageous gedaan. Wat moeten we dan volgens jou bedenken?
1: Je hoeft het niet te gebruiken. Je hoeft er niet te zijn.
0: Je hoeft er niet te zijn. Je
1: hoeft er niet te zijn. Er zijn alternatieven. Er is een, nog steeds een fysieke wereld. En misschien maken we het ook wel veel belangrijker dan het is.
0: Heel fijn uh, dat je deze wijsheid met ons wilt delen. En een en ander hebt willen over de overname van Twitter door Elon Musk. Dankjewel, Eva Hofman. Je luisterde naar Wie is Musk? Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. We hebben deze aflevering maar liefst twee boekentips. Wat gebeurt er toch in het hoofd van mensen... die aan de top van een organisatie komen te staan? Verleidingen aan de top van Jaap van Ginneke geeft het antwoord. Wat er allemaal misging bij Facebook grote concurrent van Musk op social gebied lees je in Een smerige waarheid van Cecilia Kang en Shira Frankel Alle boeken uit de podcast vind je op boekenwereld.com via de link in de omschrijving In de volgende en laatste aflevering bespreken we met documentairemaker Hans Bustra de grootste bedreiging voor de mensheid volgens Elon Musk dan namelijk kunstmatige intelligentie Grappig dat dit komt van de mensen die precies kaart aan het racen zijn in die wapenwetloop om dit te roepen. Waarin je volgens mij ziet dat er gewoon een angst achter zit dat iemand anders sneller er is dan jijzelf. Dus Musk richt niet voor niks zelf ook weer een AI-bedrijf op. Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie. Op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon de Kerhupkes. Productie, Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboek Producties. Muziek, BMG Production Music. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Let her profile nog zien. Sophia, 28. Yes! Do what nodig is. Belangrijkste is haar persoonlijke omgeving, Jillian. Hi, you're bent Sophia. Hi. Hi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld. Jonathan, nog blijven dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht. Dan is de case closed. Omdat het Den Haag is? Politiek is een no-go. Jonathan, een razendsnelle audiothriller. over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie. Ik krijg het iets binnen via de politiek desk. We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert, Een verhaal over Russische inmengingen in de politiek. En over macht en ambitie.
1: Ik heb dus de hele
0: tijd
1: het idee dat ik iemand zie. I said no. Eh? Go away. Dank je. Dank je. Sophia. Sophia.
0: Gebaseerd op de ervaringen van voormalig IVD'er Inze Martin. Jonathan. Ja. Kijk uit hè. Dat je niet vergeven om we dit doen. Nu in je favoriete podcast app.